0: Willig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Ein weiterer Dienstag, ein weiterer Gast. Wie angekündigt wechseln wir diese Staffel ein bisschen die Formate. Heute haben wir zur Abwechslung eine Themenfolge. Denn wir wollten mal erfahren, was man im kompletten Prozess der Bewerbung benötigt. Und nichts ist wichtiger als die Kommunikation in seiner Reihenform. Dafür haben wir heute unseren Gast Tilo Bono, Gründer, Speaker und Investor zu Gast. Er ist quasi der Godfather of Communications und ähnlich wie bei Barney Stinson findet man online kein Foto, wo der Anzug nicht perfekt sitzt. Einen wunderschönen guten Morgen, Tilo.
1: Lieber Christian, danke, dass ich heute Gast sein darf bei euch.
0: Er ist CEO und Gründer von Piabo und rief die Agentur mit der Vision ins Leben, potenziell innovativer Unternehmen, aufstrebender Startups bis zu bekannten Tech-Größen medial zu vermarkten, ihre Wachstumsziele zu skalieren und die Marktführung zu übernehmen. Es ist quasi kein Startup mehr. Tilo hat eine ganz große Größe aufgebaut. Und wir möchten uns heute auch darüber unterhalten, wie die Agentur als Arbeitgeber ein innovatives Modell sein kann und wie man bei der Jobsuche, bei dem Thema Kommunikation nicht vorbeikommt. Ich hatte meinen allerersten Werkstudentenjob in einer Agentur, in einer Berliner Agentur natürlich, der Klassiker, und habe mir damals gedacht, das ist schon das Coolste, was man als Arbeitgeber haben kann. Irgendwie gab es immer Freibier, ähm, es gab witzige Events und die Leute haben bis Mitternacht gearbeitet. Also es war alles sehr, sehr kontrovers. Ich weiß noch, dass mir damals ein Meme zugeschickt wurde. Das waren zwei ältere Herrschaften, wahrscheinlich Mitte 70 und drunter stand, wo warst du all die Jahre? In der Agentur. Ist das bei euch genauso, Thilo?
1: Also wir haben coole Partys und soweit ich weiß, gibt es zumindest nach 18 Uhr auch Freibier. Also, wenn der letzte Mal bis Mitternacht gearbeitet hat, dann kann ich mich nicht erinnern, weil das ist schon so ein bisschen eher alte Schule. Und ich meine, du bist jetzt auch nicht besonders äh, alt, aber ich vermute mal, das ist schon ein paar Jahre her, als du diese Agenturerfahrung gemacht hast. Und dieser Blick auf Agenturen, oh, da werden die Leute geknechtet und die müssen dann jede Nacht durcharbeiten und, und hier haben keine Freizeit etc., das ist eigentlich schon in den guten Agenturen schon lange vorbei. Und äh, da sind wir auch stolz drauf, dass wir nicht so eine Agentur sind, die sozusagen hier ihre Leute sozusagen dort danach aus die wir am längsten durchhält, bevor den Umfeld vom Stuhl, sondern dass sozusagen gerade einfach wir eben uns genauso sehen wie auch große Unternehmen, Mittelständler, Startups etc., die sozusagen dort bestmöglich mit ihren Kolleginnen und Kollegen dort umgehen und sehr, sehr großen Wert darauf legen, auch andere Modelle wie zum Beispiel Teilzeit, Modelle für Familien etc. dort bereitzustellen. Also, diese alte Schule, die du gerade beschrieben hast, das ist sozusagen für moderne Zukunftsgerichtete Agenturen nichts, wo man längfristig mit überleben äh, könnte, weil im Endeffekt geht es ja darum, immer die besten Talente für sich zu gewinnen. Und äh, da arbeiten wir sehr, sehr hart daran, dass es auch ist. Ja. Du hast das vielleicht auch äh, so ein bisschen gerade angedeutet, ja, oftmals sind bisschen ja auch sehr juniorige Leute, Zwar warst du damals ja anscheinend auch, ja als Werkstudent, die dann da sozusagen auf den Kunden schruppen. Ja. So etwas gibt es zum Beispiel bei uns gar nicht. Ja. Klar gibt es auch mal einen, einen praktikanten und Werkstudenten, die immer Recherche arbeiten etc übernimmt, ja, und mal irgendwo was zusammengoogelt, aber auf der Kundenarbeit, da arbeiten keine Praktikanten und Co. Und da haben wir einfach einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard, den wir da auch einhalten wollen. Und deswegen ist sozusagen hier eine vernünftige, sagen wir mal, Work-Life-Integration. Oh, das habe ich noch nicht gehört. balance finde ich immer so ein bisschen, das sagt ja auch irgendwo aus, dass da was in Balance ist, sondern dass man sozusagen Work-Life-Integration Dort lebt und was im Endeffekt das bedeutet, dass mir ja erstmal per se egal ist, wo und wann die Kolleginnen und Kollegen ihre beste Leistung bringen können. Deine schreibt vielleicht die Pressemitteilung am besten auf seinem Balkon und der nächste hat den tollen Einfall für den LinkedIn-Post, wenn er am Park sitzt nach der Meditation oder was auch immer. Hier geht es ja darum, letztendlich das beste Ergebnis zu erzielen und insofern äh, ist das ganz entscheidend. Und manche sind die Frühaufsteher und sitzen morgens schon am Schreibtisch, manche äh, schlafen lange und machen dafür. Abends machen zur Höchstform auf, ähm, da sind wir sozusagen 100 Prozent, ähm, flexibel und deswegen bin ich großer Fan eben von Integration und nicht sozusagen versuchen etwas
0: ständig auszubalancieren. Wir drehen noch einmal die Runde zurück zu seiner Person. Wie viele Berliner Branchengestorergesteiner hast du natürlich auch deine Anfänge im, im Rocket Universum gehabt, wenn ich das richtig verstanden habe? Und war es tatsächlich damals bei Yamba dabei Vielen wahrscheinlich noch ein Begriff. Hast dort ähm, die ersten Kommunikationsschritte geleitet, bis du Piabo gegründet hast. Hast du je auf dem Schirm gehabt, dass Piabo so groß sein wird oder sein kann? als ihr die Grundsteine gelegt hattet, oder war das ein schleichender Prozess?
1: Also das Ganze war ja sogar noch weit vor äh, Rocket Internet, nämlich ähm, äh, zu einer Zeit, als eben die Beteiligungen, die dort vor waren, nämlich Jambala erwähntest du, I Love, da gab es ja noch einige andere, den European Founders Fund, von den Samba-Brüdern dort gerufen worden sind. Und zu der Zeit, als ich sozusagen der Global Head of Communications war, war eben auch schon abzusehen, dass dort eine ganz neue Branche entsteht, nämlich die Branche der High-Growth Tech Companies, der Startups, der damals hieß das noch so ganz fancy Web 2.0-Welle. Ja, und ähm, da ist es so gewesen dass ich auf der anderen Seite saß im Unternehmen und große Probleme hatte, Agenturen zu finden, die für uns arbeiten, weil keiner so richtig verstanden hat, was machen diese Startups da, diese Unternehmen? die wollen immer ganz viel und, und alles muss immer ganz schnell gehen und arbeiten die irgendwie mit Venture Capital zusammen. Und ja, das ganze Finanzierungsmodelle sind ganz anders, die Geschäftsmodelle sind anders und so kam es dann, dass ich eben nicht die Entscheidung getroffen habe, als ich dann da raus war, zu sagen, hey, wenn es keiner macht, dann bin ich doch lieber die Nummer eins, in Anführungsstrichen, in der Nische. Ja, in dem Fall Nische sozusagen alles, was rund um Tech, Innovation, Digitales angeht und natürlich auch das Ökosystem, was Investoren, Events, ähm, Dienstleister in dem Bereich angeht. Und aus dieser, in Anführungsstrichen, Nische sehen wir ja, was jetzt sozusagen äh, 17, 18 Jahre später geworden ist, wie sich die Branche entwickelt hat, dass eigentlich ohne Tech ähm, eigentlich gar nichts mehr läuft und jede Branche sozusagen ähm, durchdigitalisiert wird, ob zum Automotive, ähm, Deep Tech, äh, Health, ähm, Ernährung etc. In allen Bereichen äh, spielt Innovation, Digitalisierung und Tech eine große Rolle. Insofern haben wir da äh, aufs richtige Pferd gesetzt und klar, also am Anfang denkt man so: Naja, wenn wir 20 Leute sind, dann haben wir schon was geschafft, ja. Wenn man die erste Million geknackt hat und solche Dinge, ja. Mittlerweile sind wir über 120 Kolleginnen und Kollegen und Kommunikation hat sich ja auch sehr verändert, ja. Am Anfang war das eher so viel Media Relations und wer kennt welchen Journalisten, eine gute Story zu erzählen und Textarbeit, ähm, etc. Mittlerweile reden wir auch viel von digitaler Kommunikation, ja, Thought Leadership, ähm, Themen LinkedIn, TikTok, ähm, Instagram, Lead Generierung, ähm, Content Marketing, Influencer Relations, Podcast, ja, insofern das hat sich ja auch wahnsinnig verändert, viele neue Kanäle, die dazugekommen sind, viele neue Aufgaben, auch Krisenkommunikation spielt ja oft auch neue, Employer-Branding, ja, um die besten Talente eben auf sich aufmerksam zu machen und, 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 und. Und da brauchst du natürlich ja auch eine bestimmte Größe, um all diese Experten dann auch im Haus zu haben und den Kunden da ganzheitlich und nicht in Silo-Denkend äh, dort auch helfen, unterstützen zu können. Und das macht wahnsinnig viel Freude, weil immer wieder neue Themen dazugekommen sind. In ein paar Jahren kam das ganze Thema Blockchain, Bob 3 auch drei ähm, dann irgendwie durch Corona das ganze Thema Health-Tech und, 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 und diese ganzen Themen, Femtech und so weiter. Dann kamen ähm, jetzt die ganzen AI-Themen etc. Also man kann sagen, jedes Jahr wird, also wenn man böse sein, das neue ins Dorf getrieben. Aber das ist ja auch spannend, ja. Ähm, weil immer wieder neue Branchen entstehen, ähm, neue Disruptor-Challenger dort in den Markt reintreten. Und das ist eben auch unsere Spezialisierung, unsere Kernkompetenz mit diesen ähm, hochinnovativen Unternehmen, die alle unser Leben und die Welt verändern, äh, wollen und sie auch tun, zum größten Teil, äh, dort ihnen zu helfen, die Sichtbarkeit zu bekommen, die sie verdient haben, um eben die besten Talente, Investoren oder Kunden äh, für sich zu gewinnen und natürlich auch dort äh, global äh, erfolgreich zu sein und, und äh, entsprechend aufzutreten. Das ist einfach äh, sehr erfüllend, wenn man mit den in, ähm, dort, das sind manchmal nicht nur Startups, sind ja auch für mich High-Gross-Companies, wir arbeiten ja für Google, Stripe, GitHub, Shopify, Investoren wie jetzt in Sequoia Capital etc., aber auch eben große Mittelständler, ähm, Konzerne, die natürlich da auch in dem Bereich dort ähm, unterwegs sind und, und erfolgreich sein wollen. Ja.
0: Also gehört es zu eurem Company-Kern und zur Identität, sobald was Neues auf dem Radar auftaucht, dass ihr quasi wirklich so Trendfinder in der Habt und sagt, okay, da kommt jetzt was, wir müssen es draufschmeißen?
1: Ich sag mal so: Unser Anspruch ist, wo wir sind, das ist vorne. Und das ist okay. sowohl sozusagen von den Themen, als auch von der Qualität und den Produkten, sozusagen, die wir anbieten. Und das ist sozusagen ganz klar unser Anspruch. Ich sag dir mal ein Beispiel, was jetzt in den letzten Monaten zum Beispiel ein neues Thema war: das, ist das Thema Space Tech wo geht es um Thema Satellitenkommunikation, wie kann ich Waldbrände aus dem All ähm, hervorsagen und, und verhindern, Klimaveränderungen, aber ähm, auch in der Medizin sind das Themen, die, die sehr, sehr wichtig sind, da geht es um Logistikthemen und so weiter. Und ich glaube nicht, dass es irgendeine Agentur in Deutschland oder Europa dieses Thema Space Tech zum Beispiel jetzt schon und in der Größe auch und in der Dominanz dort hat. Wir hatten auch schon eine Green Tech, Climate Tech, Sustainability Unit, als es noch nicht cool war, als noch keiner von Greta Thunberg äh, <lacht> gesprochen hat, Insofern, das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass wir da mal versuchen, auch so ein bisschen unserer Zeit voraus zu sein und frühzeitig eben auch wie so ein kleines Trüffelschwein dann auch dann so zu erkennen, was sind jetzt gerade die Themen, wo entsteht eine neue große Industrie, wo braucht es Unterstützung und Hilfe und da wollen wir auch zur Stelle sein und für diese Disruptor auch dann äh, da sein. Und die Mischung macht Du hast teilweise die kleinen, jungen, wilden, du hast die großen äh, die so Etablierten, die natürlich auch schneller werden wollen, die ihre Kommunikation verbessern und weiterentwickeln wollen und das ist natürlich dann ein schönes,
0: gutes Portfolio. Wann kam der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, und Deutschland bzw. Europa ist natürlich relevant, aber ich möchte mehr und wir müssen unbedingt in andere Märkte expandieren, um einfach auch eine gesamtheitliche Kommunikation abbilden zu können?
1: Nun ist es ja so, dass die Technologieunternehmen per se oftmals von Tag 1 global unterwegs sind. Das heißt sozusagen, du hast ein Software-as-a-Service-Produkt also ja, und eine neue App, eine To-Do-List oder was auch immer. Und die kann ja weltweit verwendet werden. ja. Und es wird ja oftmals sehr zentral, aus Berlin, München, Hamburg, wo immer heraus gesteuert. Genauso umgekehrt, wir haben ja wir haben das Silicon Valley, ist ja bei uns Kunde. Insofern ist es natürlich immer der globale Anspruch. Und wenn du so ein Silicon Valley Company bist, dann willst du ja nicht mit 16 verschiedenen Agenturen hier in Europa arbeiten, dann wirst du einen Partner haben, der das Ganze für dich Managen und organisieren kann. Ja. Und insofern waren wir von ähm, Stunde Null auch eben immer global aufgestellt, dass wir eben Teams und Kolleginnen und Kollegen auch in, in Spanien, in Frankreich, in UK etc. hatten, ein sehr, sehr großes Partnernetzwerk auch weltweit aufgebaut haben von Partneragenturen und eben auch frühzeitig mit unserem Vehicle MXP Ventures auch in die nächste Generation von Agenturgründern auch dort investieren, wo wir jetzt weltweit zehn Agenturen selber auch mit investiert und aufgebaut haben, um dort eben wirklich die besten Talent, Talente und, und Köpfe da auf dem Globus zusammenzubringen, um mal ein Beispiel zu bringen, was nah an eurem Thema auch ist. Wir haben eine Kollegin in einer Agentur gebackt in Südafrika, sie sitzt in Cape Town, die so die globale Vordenkerin ist im Bereich Interner Kommunikation, Employer Lifecycle Communication, Employer Branding, Cultural Development, äh, diese Themen, ja. Und das ist halt ein Thema, das kannst du halt global machen, ja. Also das Ganze, das, das ist halt wurscht, ob die Firma jetzt in den USA, in UK oder in, in, Singapur sitzt. Die macht das halt eben aus, aus Cape Town heraus immer super stolz drauf. Und das ist natürlich für alle Beteiligten dann super, ja, wenn du mal wirklich ein Projekt hast und ein Thema hast, wo du sagst, Mensch, da brauchst du jetzt mal die Experten und wir wollen es mal durchdenken. Viele Unternehmen arbeiten jetzt super remote und haben viel Homeoffice. Wie kann ich da die Kultur weiter am Laufen halten? Wie kann ich das Employer Branding hier gut organisieren? Wie schaffe ich es auch, Werte zu vermitteln, wenn wir alle remote sitzen, etc.? Und die Antwort ist ja nicht, dass wir einen zoom call mehr machen ja, und zum Kalender hinzufügen, sondern da muss man ja schon ein bisschen smarter und geschickter umgehen. Und das ist so ein Beispiel, wo wir dann auch wirklich die besten Kommunikationsexperten weltweit becken, um sie halt dann auch für uns und unsere Kunden vor allen Dingen ja auch schon nutzen zu
0: können. Wenn wir uns Piavo heute angucken und Piavo in zehn Jahren, was ist deine Vision für die Firma?
1: Also heute sind wir der Marktführer im Bereich Tech-Innovation, Digitales. Ich glaube, in den nächsten Jahren wollen wir auf jeden Fall insgesamt im Gesamtmarkt in die äh, Top Ten der Agenturen ähm, aufsteigen, so also unabhängig auch von unserem Spezialgebiet. Das sind wir ja schon die Nummer eins, aber sozusagen eben auch im Gesamtmarkt, das ist ein klares Ziel. Wir wollen weiter neue Produkte und Services entwickeln, ganz nah an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden. Das ist ein, ein weiteres Ziel. Und mit unserer Plattform MXP Ventures eben auch die nächste Generation der Agenturgründer weltweit weiter Support unterstützen. Und da wollen wir jedes Jahr fünf neue Agenturen ins Leben rufen. Ich denke, das ist ein ambitiertes Ziel. Das gab es so auch noch nicht in der Branche. Und insofern haben wir da, glaube ich, alle Hände voll zu tun.
0: Wir können uns einmal Piabo angucken, wo du natürlich als Arbeitgeber funktionierst. Und dann gibt es noch Tito Bono, den Tech-Investor. Wenn man sich einmal dein Portfolio anguckt, das ist natürlich sehr groß, kunterbunt. Dein Wikipedia-Eintrag sagt 500 Investments. Das ist ja im Endeffekt mehr als das ein oder andere VC. Wie schaffst du es da nicht, den Überblick zu verlieren?
1: Also Zunächst mal, warum machen wir das überhaupt? Der Punkt ist hier, dass ja 95 Prozent unserer Kundinnen und Kunden äh, gebackt sind von Venture Capital, Private Equity, verschiedensten Finanzierungsformen. Es macht also Sinn, da nah dran zu sein, frühzeitig zu verstehen. Zweitens sind wir auch immer so der eine Haltung, erstmal geben, bevor man nimmt, ja, und sozusagen, zu sagen, wir machen sehr ja deswegen auch sehr viel. Workshops, Mentoring-Sessions etc. für die nächste Generation an Startup-Gründern und helfen denen in ihren Themen, was wir einfach als Dienst einer Community sozusagen äh, dort machen. Der dritte Punkt ist, dass es natürlich auch hilft, unser globales Netzwerk weiter aufzubauen, weil da oftmals natürlich andere spannende Unternehmer auch involviert sind. Das sind natürlich auch, auch Gründerinnen und Gründer, äh, wo wir sozusagen einfach viel auch, auch von lernen und, und mitnehmen können inhaltlicher Natur. Und drittens ist es natürlich sozusagen auch so, dass in anderen Teilen der Welt, natürlich viele auch viel Logischer, also in Deutschland, in Europa, aber wenn du jetzt zum Beispiel Investments machst in Afrika oder in Asien oder in Amerika, natürlich frühzeitig auch neue Trends und Themen auch mitbekommst, auch das ist sozusagen ein edukativer Prozess. Und äh, natürlich am Ende des Tages auch eben, wie gesagt, Netzwerke, in die man reinkommt. Wir sehen uns ja als Piabo als Growth-Plattform, wir wollen unsere Grünen und Gründer, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die auch verknüpfen, mit den besten Kontakten, mit spannenden Leuten auch zusammenbringen und ihnen helfen zu wachsen an allen Ecken und Enden und äh, wenn jemand sagt, oh, ich experimentiere jetzt nach ob ich sehe, Indonesien oder nach wohin auch immer, dann haben wir da typischerweise Leute vor Ort, die sich da auskennen, die mal eine Tür aufmachen können, die zum Markt eine Einschätzung bringen können etc., das hilft natürlich einfach, wenn man dann buchstäblich skimmende game hat. Es gibt ja genug, die viel reden und ob wir eine Scheibe vom Kuchen abhaben wollen. Aber wir äh, meinen das halt einfach ernst. Wir sind committed zu, zu der Industrie, wir sind committed zu diesen den Themen. Und dann eine Frage des Überblicks zu beantworten. Nun ist ja nicht so, dass wir die alle auf einmal äh, machen, sondern es ist ja etwas, was wir in den letzten 15 äh, Jahren aufgebaut haben, Stück für Stück und dann immer ausgewählt haben, was sind eben Themen, was sind... Bereiche, die wir sozusagen hier erobern wollen, ähm, gemeinsam. Und dann haben wir natürlich auch ein Team dahinter, die das Ganze natürlich auch administrativ abwickelt. Also bisher haben wir noch nicht übersinnig verloren und ich hoffe, es bleibt auch so.
0: Tilo Bono Privat, welches Themengebiet liegt dir am meisten am Herzen? Beziehungsweise auf welche Aufgaben freust du dich denn wirklich am meisten? Natürlich wirst du also, mir zwar sagen, dass du natürlich alles wahrscheinlich ganz toll findest.
1: Also ich glaube, ich bin sehr gut, wenn es darum geht, wirklich die also wieder Bundeskanzlerin, also wie die Leitlinien auch zu entwickeln, ne? wo man dann sagt, okay, ich muss jetzt nicht in jedem Detail drin sein und muss mich mit vielen Dingen auch mit 80 Prozent zufrieden geben, auch wenn ich es vielleicht anders machen würde und verstehe, dass die 80 Prozent immer noch besser sind als der Rest des Marktes. ja. Und meine Aufgabe ist, am Unternehmen zu arbeiten und nicht so sehr im Unternehmen, ja, weil ich möchte ja auch, dass unsere Kolleginnen und Kollegen dort äh, früh viel Verantwortung übernehmen und damit auch schnell eben auch den Weg für ebenen und, und sie lernen können, dass sie selbstständig Entscheidungen auch auch treffen können. Insofern, ich bin da sozusagen auch so ein bisschen der, der Chief Networking Officer, was sozusagen mir sehr viel Freude äh, macht, tief eben in der Industrie drin zu sein. Das ist eben auch der Vorteil, wenn man sich auf eine Industrie auch fokussiert, dass man da einfach jedes Event, äh, jeden Investor, jeden Multiplikator, jeden Dienstleister auch kennt, und dort natürlich dann auch ein gutes Kontaktnetzwerk ähm, hat. Insofern, das ist etwas, das ähm, ich unglaublich gerne mache und da mich freue. Wir machen zum Beispiel eine Dinner-Serie, wo wir sagen Pioneers in FinTech, in Future of Work, in AI etc. wo wir tolle tolle Unternehmer, Unternehmer, Investoren sozusagen dort ähm, einladen. Sozusagen event Eventformate. Ich spreche auch gerne auf Konferenzen, bin viel auf Netzwerkveranstaltungen unterwegs. Und genau, wir haben ein tolles Management-Team, was sozusagen dort dann auch meine Verrücktheiten dann auffängt und sozusagen dann sozusagen die wichtigen Strukturen und Prozesse dann sozusagen überführt. Aber mir macht das unglaublich Freude und macht das wahnsinnig Freude, mich mit Unternehmerinnen und Unternehmern einfach auszutauschen, ihnen zu helfen, ihnen Türen zu öffnen. Und das begeistert mich
0: und das ja,
1: ist etwas, was, was mir unglaublich viel Kraft und Energie gibt. Dann drehen wir
0: mal die Runde zurück. Agentur als Arbeitgeber. Ähm, du hast ja am Anfang natürlich schon erzählt, dass ihr versucht, das etwas anders zu gestalten. Beziehungsweise, es ist ja leider, ich, also ich glaube zumindest heutzutage auch noch ein bisschen negativ behaftet, dass man in der Agentur ganz viele Nachtschichten schrubben muss. Und das Agenturgeschäft, habe ich immer so wahrgenommen, Leute kommen in die Agentur, sie lernen in der Agentur und das ultimative Ziel ist es natürlich, sofort auf das Boot der Selbstständigkeit zu springen, weil dann muss ich weniger arbeiten und verdiene viel, viel mehr Geld. Das sind ja so ein bisschen die Vorurteile, die leider im Raum stehen. Wie habt, habt ihr es geschafft, die Mitarbeitenden bei euch dann zu binden, dass sie nicht sagen, hey, ich will in die Selbstständigkeit, weil ich brauche mehr Abwechslung, ich brauche in dem Fall mehr Balance und äh, nicht Integration.
1: Ich habe noch nie gehört, dass jemand, der sich selbstständig macht, weniger arbeitet, als wenn er nicht selbstständig ist. Das
0: halte ich für ein Gerücht. Ja, äh, wenn man es einmal äh, gemacht hat, dann weiß man das, aber das ist ja leider dieser genau.
1: Rückschluss.
0: Naja, Also sagen wir mal so,
1: eins ist ja klar, das ist ja wie immer im Leben, das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner, ja, auf dem anderen Hügel das ist, glaube ich, bei jedem, das geht jedem so, dass man immer so ein bisschen ob man in einer Beziehung ist oder ob man im Job ist, immer das Gefühl hat bei anderen, dann sieht man auf Instagram, es ist alles immer toller und besser, und dann macht man es und macht den lieber Wir haben schon viele Kolleginnen und Kollegen, die dann doch vielleicht mal äh, gegangen sind und dann waren sie nach einem halben Jahr wieder da, weil sie gesagt haben, oh, oh Gott, oh Gott, die haben mir das Blau vom Himmel versprochen. Und ähm, Also das ist äh, natürlich etwas, was gerade natürlich bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen mal passiert, Ja, dass sie dann sagen, oh, jetzt habe ich hier die große Karotte vor die Nase gehalten bekommen und. Äh, Aber es gehört Bar ja auch dazu. Zurück. Das ist total fein und, und das passiert auch. Ne? Genauso wie wir auch diese, diese, sag mal, diese, diese Gedanke von, oh, man geht sozusagen von der Agentur ins Unternehmen, ist auch schon lange vorbei. Wir haben viele Kolleginnen, die vorher Head of Commons oder Head of Marketing ja. waren oder Pressesprecher im Unternehmen und jetzt sehr glücklich sind in der Agentur. Also da hat sich schon sehr viel im Markt auch verändert. Aber wenn du sagst, ähm, arbeiten in der Agentur, also. Was sind denn die Themen, die eine Agentur dort besonders machen? Zum ersten Mal, wie sagte ich gerade schon, früh viel Verantwortung übernehmen, ja, und damit eben auch schnell ähm, die Karriereebenen und und lernen selbstständig auch Entscheidungen zu treffen. Diesmal Punkt eins, ja. Punkt zwei dass wir auch ermöglichen, kann ja immer nur für uns sprechen, eine sehr, sehr individuelle Personalentwicklung ja, durch sehr, sehr lineare Strukturen anstatt jetzt irgendwie so konz starre Konzernvorgaben. Ja, weil es ist so und es muss jetzt so sein und da gibt es dann irgendwie auch kein, ähm, kein Vertun. Des Weiteren ist natürlich auch so, dass man gerade in der Agentur auch sehr, sehr vielfältige Erfahrungen sammeln kann aufgrund eben der sehr, sehr diversen Kunden und Themen. Es ja. ist ja irgendwie so, ich als Pressesprecher bei einem Unternehmen, da habe ich immer die gleichen Leute, die gleichen Themen, passiert immer sozusagen so Schema F, natürlich gibt es auch mal ein neues Produkt oder mal irgendwie neue Dinge, die man entwickelt, am Ende des Tages die Vielfalt an Themen und Kunden ist natürlich was, wo man natürlich wahnsinnig von zehren kann und wahnsinnig viel lernen kann, wenn man diese Lust darauf hat, sich immer wieder auch mal neue, wie so ein Journalist, auch wieder neue Themen auch reinzugraben und, und, und sich mal Gedanken zu machen, wie kann ich diese Kampagne jetzt vorwärts bringen, das ist natürlich schon wirklich toll. Ne? Wir haben auch bei Piavo so einen Build-Your-Own-Career-Ansatz, ne? also dass man auch die eigene Arbeit so gestalten kann, dass sie eben auch allein ist mit den eigenen Kompetenzen und Präferenzen, die man hat. Und jeder Mensch ist da ja auch nochmal anders. Wir bieten auch viele Möglichkeiten da des Quereinstiegs, der Querentwicklung für Quereinsteiger und dass man da eben auch von einem Gewerk ins andere dort auch gut wechseln kann. Und wir haben natürlich, und es ist natürlich auch, auch gut, dass man eben nicht so in im eigenen Silo bleibt, dass wir eben viele Expertinnen und Experten haben, von denen man lernen kann, dass man direkt eben auch mit denen zusammenarbeitet und nicht sozusagen, dass man da eben wie im Corporate so in seinem eigenen ähm, Silo äh, bleibt. Und meine last but not least, dass da auch einfach Raum da ist, für eine ehrliche Wertschätzung Ideen einzubringen und das Unternehmen somit weiterzuentwickeln und eben auch ähm, durch eine aktive Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen, und das macht unglaublich viel Freude. Und viele Initiativen, wenn ich an unsere Workation in Italien denke, wenn ich an unseren AI-Hackathon denke, das waren Initiativen aus dem Team, Ideen, die das Team an uns herangetragen hat als Management. Und die würden das gerne machen, die sich da Gedanken gemacht haben, das Konzept entwickelt haben, gesagt haben, wie die Dinge dort ähm, äh, zu sein haben und sich entwickeln sollen. Und das ist natürlich einfach wahnsinnig schön, das zu leben, dass da so ein bisschen so ein Grassroot-Movement auch da ist im Unternehmen. Wir haben Leute, und sag mal nur also vielleicht das auch noch mal zu sagen: Du sagtest äh, Retention. Wir ne? haben Leute, sind seit über zehn Jahren bei uns. Ja? Ähm, und es ist nicht nur eine Person, es ja? ist eine ganze Reihe, die äh, deutlich äh, über der normalen agentur äh, bei uns sind und noch hoffentlich auch lange sein werden, weil wir einfach dort thematisch, inhaltlich, entwicklungstechnisch doch da deutlich Dinge anders machen als andere
0: Agenturen. Ich glaube, das lässt sich ja vor allem darauf zurückzuführen, was du vorher erwähnt hattest. Viele und Leute wechseln ja Unternehmen, weil du möchtest auf anderen Themen arbeiten, du möchtest andere Trends bearbeiten, du möchtest irgendwie zukunftsnah sein. Und wenn ihr das als Arbeitgeber schafft, ja intern abzubilden, ihr seid ja Trendforscher in Anführungszeichen oder ihr springt ja sofort drauf, wenn was auf dem Markt neu erscheint, dann bietet das ja einfach ein komplett innovatives Arbeitsfeld und somit ist es natürlich komplett sinnig, dass man die Arbeitnehmer an sich bindet. Ich meine, das ist ja das A und O, dass man mit der Zeit geht und die meisten Leute, die es sind natürlich Arbeitsinhalte, wo die mit der Zeit gehen müssen, aber auf der anderen Seite, you're not quit a job, you quit a boss, ähm, dementsprechend muss natürlich auch der Arbeitgeber auch mit der Zeit gehen.
1: Absolut, das ist ganz entscheidend und wir gucken deswegen auch, dass natürlich auch wir insofern auch nur Radical Transparency und Openness haben, wenn man sagt, hey, ich liebe Piabo, aber mein Vorgesetzter, irgendwie haben wir keine Chemie, genauso wie bei Kunden, das kann ich auch mal sagen, du hast ein Kundenteam, wo drei Leute drauf sind und am einen funktioniert es halt nicht, weil da irgendwo, da, da tickt es einfach nicht. Und da encouragen wir, wie sagt man es auf Deutsch? Da, ähm, und
0: da unterstützen.
1: unterstützen und, aber, aber ermutigen Sie, ermutigen Sie, das ist das richtige Wort. Ermutigen Sie sozusagen ähm, auch dafür, dass Sie dort eben auch das ansprechen und sagen, hey, ich liebe Piavo, ich liebe, was wir hier machen, alle tolles Menschen, aber irgendwie... Parkzer oder Knackzer kann ich nicht in eine andere Unit wechseln oder bei dem und dem Leute mich inhaltlich, thematisch, persönlich wohler fühlen, etc. Und es ist ja nicht, dass wir dann blame und sagen, oh ja, hier, das schenke ich mal an, das hab dich mal nicht so und so, sondern wir sagen wir, ja, toll, super, dass du so ansprichst. Wir wollen ja, dass du wirklich dann hier bist, wir finden dich super, den grundplattform warum du hier bei uns bist. Let's do it, ja, und dass dann Lösungen äh, gemeinsam finden. Ne? Und das denke ich, auch was, was dann auch zur Retention beiträgt.
0: Ich hatte erst gesprochen mit dem Director People and Culture von Everphone, der auch gesagt hat, das sind Werte, die halt nicht nur geschrieben werden müssen, sondern auch gelebt. Und ich finde, das ist ja ein schönes Beispiel, dass man dann sieht, ich kann es ansprechen und es wird was verändert. Und ähm, ich muss nicht gleich irgendwie Angst haben, dass ich mit meinem Papierkarton in den Schreibtisch räumen muss und äh, Sayonara, sondern ich werde halt gehört und es wird auch was angepasst.
1: Und deswegen ist es so, bei uns zum Beispiel, wenn du ins Büro kommst, da sind nicht irgendwie irgendwelche Poster mit irgendwelchen wilden Werten, mit denen keiner connected, sondern da ist es sowieso, dass wenn jemand bei uns anfängt, dann gibt es eben nicht nur ein Onboarding, hier ist ein Laptop, hier ist ein iPhone und übrigens, äh, wir nutzen irgendwie, was ich nicht Slack oder, oder, oder Workplace oder was auch immer, sondern da ist es so, das gibt auch ein Cultural Onboarding. Da nimmt sich auch unser COO, unser VP, ähm, Zeit, setzt sich mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen und sagt, okay, unser Wert ist Pioniergeist. Was heißt denn das jetzt? Wie sieht denn das aus? Im, im, was erwarten wir denn da jetzt im, äh, von dir? Was bedeutet? Was, was steckt denn dahinter? Ja? Mach doch mal ein paar konkrete Beispiele. Und, und, und Wie nimmst du diesen Wert wahr? Was heißt der für dich? Etc. Und das ist schon etwas, was wirklich sehr, sehr gut ankommt und ähm, mhm. die Menschen auch mal ein bisschen mehr Verständnis dafür gibt, Es sind nicht irgendwelche Werte sind. Wenn du das Gesicht aufbaut, in dem kommst du dahin, dann dann, ja, wir wollen immer offen und transparent sein und wir wollen irgendwie, Diversity ist uns wichtig, bla, bla, bla. Was heißt, was steckt denn dahinter? Wie wird denn das gelebt? Und wie, wie setzt sich in der Praxis da, äh, sich das auch um? Und da wollen wir Dinge anders machen. Und deswegen ist zum Beispiel ein Tool eben auch das Cultural On Onboard, das Werte Onboarding, das Werte-Onboarding.
0: Cultural Onboarding, hast du ja gesagt, Onboarding sagt ja, das ist ja am Anfang. Aber wie stellt ihr sicher, dass eure internen Werte auch über das Arbeitsverhältnis hinweg beziehungsweise währenddessen quasi... Check-ins haben, dass man halt, dass Leute auch wissen, das sind wir, das sind wofür wir stehen. Bekommen die jetzt irgendwie einmal im halben Jahr ein weiteres Onboarding oder einen Check-in oder wie macht ihr es? Wie stellt ihr sicher, dass die Kultur weiter gelebt wird und dass es halt nicht nur in einem Onboarding drin ist?
1: Ja, zum einen ist es so, dass wir immer wieder deutlich machen in unseren Meetings und auf unseren Veranstaltungen was das genau konkret bedeutet. Als Beispiel, als das Team ähm, kam und gesagt hat, hey, wir würden gerne einen ai ähm, hacker von organisieren und machen für uns intern und für Piabo tolle neue AI-Tools uns ausdenken und entwickeln, dann haben wir ganz klar gesagt, super, go for it, weil das passt nämlich zu unserem Wert Pioniergeist. Und wo wir sind, ist vorne. Ja, also... Glückwunsch, ja, toll gemacht. Das ist halt, also wo wir den Dinge, die im Alltag passieren, auch immer wieder zu unseren Werten auch connecten. Die sagen, ja, das ist genau das, ist genau das ja. Und so ist es bei jedem anderen Wert sozusagen auch. Und das ist natürlich immer wieder auch auf unseren Sommerfesten, auf unseren Jahresanfangs-Kick-off-Events, in den 101s, etc. Immer wieder auch sozusagen dieses Grundgesetz, würde ich es mal nennen, dann auch, leben und du, weil, wissen weißt du, wie es ist, der Fisch steht immer vom Kopf auf, ich muss da ähm, immer wieder lernen und mich da auch äh, dran halten und es gibt auch, und das ist ja auch etwas, wo wir sind sagen, auf Augenhöhe kommunizieren, es gibt auch Leute, die dann äh, zu mir kommen, und sagen, Tito hier in der Situation, das war aber ein bisschen Ziel hinausgeschossen und das kann dann auch der, der, der Trainee oder wer auch immer sein, das ist total auf Augenhöhe und das wundern sich manchmal andere, denke ich hätte dir das dann hier von, von dem Trainee oder von dem Junior jetzt hier, nee aber das finde ich fair, wenn du so ein Grundgesetz hast, dann müssen sie auch alle leben und wenn, wenn ich da mal über die Stränge schlage oder irgendwo um aufs Ziel hinausschieße, ist das völlig okay, wenn mir dann noch jemand sagt, du, das war wohl nicht so toll. Und, und das, das war jetzt nicht so nachdenken. cool
0: von dir. Äh,
1: genau. So, no, und, und dann sag mal, oh ja, stimmt, irgendwie, da habe ich mich ein bisschen verrannt, sorry. Ähm, Besserung. Ja. Und das, wenn du auch um Höhe willst, dann musst du das halt auch vorleben und so auch akzeptieren.
0: Mit der Expansion kamen natürlich andere Länder, andere Kulturen und andere Arbeitsweisen. War das eine Hürde, das alles zusammenzuführen oder... War das relativ easy.
1: Also, du hast ja nicht nur verschiedene Kulturen und Sichtweisen in anderen Ländern, sondern es fängt ja auch in meinem Land an. Ja, jeder ja, kommt aus dem also Hintergrund.
0: <lacht> Wir sind ja eine der, würde ich mal sagen, diversesten
1: äh, Agenturen, wie man sich das so vorstellen kann. Wir haben so ziemlich, würde ich mal sagen, alle Hautfarben, alle äh, Geschlechter, alle ähm, Lebensstile, Weisheiten von Familien, Mütter, äh, Singles, Pärchen, also wirklich, also wir haben das ganze Programm, würde ich mal erstmal sagen. Und ähm, insofern allein da hast du sozusagen schon, dass dann einfach unterschiedliche Sichtweisen, Lebensentwürfe und Dinge zusammenkommen. Und deswegen braucht es eben auch ein gesundes und stabiles Werte Fundament und Gerüst, damit du das sozusagen auch managen kannst. Sagt nun all unsere Unterschiedlichkeit, das ist sozusagen, ähm, wie wir gemeinsam arbeiten wollen. Das ist unser Allein, was wir als Team auch gemeinsam haben. Und ähm, das trifft dann genauso auch zu, wenn es darum geht, mit Kollegen in Paris, London, Jakarta, Südafrika oder Washington zusammenzuarbeiten.
0: Absolut. Wenn du jetzt sagst, es kommen jetzt Bewerber, Bewerberinnen zu euch und oder allgemein auch auf dem Markt, welche Tipps würdest du denen zur Thema Kommunikation bzw. Eigenkommunikation in einem Bewerbungsgespräch geben. Worauf achtest du oder was ist dir besonders wichtig?
1: Also ich, bin solche, ich persönlich bin zum Beispiel niemand, der sich jetzt das Schulzeugnis oder solche Dinge anguckt. Ja, also das ist auch etwas, was sozusagen, ähm, da kommt jemand zur Tür rein und oftmals, das hört sich jetzt wirklich an, aber nach 30 Sekunden kann ich dir oftmals schon sagen, ob das passt oder nicht passt. Ja, und dann... dann die restlichen ne, 29,35 Minuten äh, fühle äh, ich mich dann da so hin. Und dann mein Arzt-Team sagt immer schon, wir konnten, wir konnten das schon sehen, dass da so. Aber natürlich ist man auch höflich, ähm, äh, etc. Ja, und, äh, so. Also, was ich sagen will, ist, das ist aber ich persönlich. Ne? Also wir haben natürlich da einen klaren Prozess. Ich bin jetzt ja nicht bei jedem Interview äh, sozusagen dabei, sondern wir HR-Team und verschiedene Abteilungsleiter, die natürlich da Dinge anders. Hande, aber ich ganz persönlich bin da schon jemand, der da sehr ein Händchen für hat und spürt, ist es jemand, mit dem du zusammenarbeiten willst? Und passt das? Oder hat da jemand den, den Drive und, und die, die Energie, so das Energielevel, was du zusammen auch baut? Ist jemand Boardroom-ready? sind ja oftmals die Positionen, die bei mir dann aufschlagen. Ne? Eine potenzielle Führungskraft oder Ähnliches. Ne? Und dann denke ich immer dann so, gucke ich sie so an und denke so, wenn du jetzt so im Boardroom sitzt und der CEO stellt eine klackige Frage, ist das jemand, wo du sagst, das ist interessant, erzähl mir mal mehr. Ja? Also die sozusagen Neugier wecken kann, die da auch sozusagen deinen gewissen Pfiff sozusagen auch... Ähm, sozusagen mitbringen und nicht nur schlau, sondern auch gut die Dinge auch rüberbringen kann und sich gut auch ausdrücken kann letztendlich. Ne? Diese Boardroom readiness ist für mich etwas, wo ich immer sage okay, wenn ich die jetzt zu meinem Kunden schicke, was würden der wohl sagen? So ist ganz, ganz, ganz einfach so. Er bin ja da relativ, simple simpel sozusagen auch. Ne? Und da kann man auch erzählen, dass er hat aber eine 1 in Physik gehabt. Das ist ja wunderbar. Das hilft halt nichts, weil wir sind ja Bibelbusiness, ja. Und ich brauche Menschen, die sozusagen Rainmaker sind, die sozusagen kommen in den Raum und der Raum wird heller, ja, so, und sozusagen, sagst du, hast das Gefühl dass ja, mit dem, der möchte ich gerne arbeiten, so. Das ist jetzt so mein Persönlich, wenn ich jetzt so, weil bei mir schlagen ja auch mal seine Kolleginnen und Kollegen auf, die Richtung Führungskräfte, etc., sind ja, ähm, generell kann ich sagen, es macht halt immer Sinn, sich anders zu präsentieren als andere, also wenn ich dich frage, was sind deine Hobbys und du sagst irgendwie, äh, ja, ich lese gerne und ich verreise gerne, dann ja, so, ja, schön, gut kann 99 Prozent der Leute wollten das sagen. Ja. Tell me something new ne, und, und und gib mir irgendwo etwas, was was irgendwie spannend ist. Und, so. und wenn du nichts Spannendes hast, dann erzähl mir halt was Spannendes von deiner letzten Reise, von deinem letzten Arbeitgeber, eine tolle Anekdote. Zeig mir einfach, dass ich gerne Zeit mit dir verbringen ähm, würde. Das eine, we can have a good time. Ja. Das ist etwas, ähm, was ich, wirklich wichtig finde, weil Führungskräfte müssen ja auch Geistern anzünden können. Du bist ja immer auch so ein bisschen Chief Sales Officer, ja, in allem gegenüber und der, und sozusagen der, der, sozusagen die positive Energie der sozusagen auch, auch verstreut und versprühen muss. Und auch wenn es um normale Positionen geht, ja, Beraterpositionen in allen Leveln, etc., etwas mitzubringen und klarzumachen, was sind denn wirklich meine Stärken? Und dann eine klare Transparenz zu haben. Was kann ich gut? Was kann ich nicht gut? Ähm, was will ich? Wo will ich hin? Was hält mich hier die nächsten fünf Jahre? Was sind meine Ziele? Da einfach sich nicht aus der Nase ziehen zu lassen, sondern einfach klar darüber zu sein und transparent darüber zu sein, ist einfach extrem hilfreich. Ja.
0: Du hast es gerade angesprochen. Tilo. erzähl mir was Spannendes, was Verrücktes. Was ist deine verrückteste Story aus den letzten Jahren, wo du denkst, das geht verdammt nochmal auf keine Kuhhaut
1: Ach du, also da es ja, ja fast einen Wochen, äh, Wochenrhythmus. Da würde ich jetzt irgendwann unrecht tun, wenn ich das irgendwas rausgreife, was sozusagen nicht, also es passiert immer wieder verrückte Dinge, ja. jetzt mit Gründerinnen und Gründern. Also gestern hatten wir so eine total interessante Diskussion mit einer, einer Gründerin, die dann sagte: Ja, aber ich will nicht nur irgendwie auf das Cover oder in das Ranking, weil ich eine Frau bin. Und ich sage, naja. Das ist ja okay, ja das ehrt dich ja auch, dass du sagst irgendwie ne, so, aber sieh es doch mal aus einer Business-Perspektive. ja also Ich meine, wer hat schon die Chance, sozusagen dahin zu kommen? Und wenn du lauter sein kannst, sichtbarer sein kannst als andere, just take the opportunity, take the money and run. ja also Aber das ist sozusagen immer ganz interessant. Du hast immer wieder so Situationen, wo du denkst so, wow, interessant, neuer Blickwinkel oder neue, neue Einstellungen zu dem Thema. Und wenn du mit so vielen unternehmen und Unternehmern arbeitest ähm, und so ein großes Team hast, passiert ich kann meine Dinge wo und denke so, OMG. Ja, also das ist einfach. Aber ich, ich bin ja jemand, ja, ich, ich bin ja gerne bei der Feuerwehrmann, ich, ich mag das ja gerne, diese Challenge, diese Herausforderung, Brände löschen. Feuerwehr spielen äh, Dinge wieder in die richtige Bahn rücken. Ich mag das ja gerne. Also Ich, ich sag mal, ge gebt mir all äh, das, was ihr nicht machen wollt, alle eure Probleme, gebt sie mir. Ich liebe das. Für mich ist das wie so ein Spiel. Ja? Da gibt es mir dann, dann ein Problem und ich löse es für dich. so. Ja? Und Dann müssen wir den anrufen und sagen, wir hier mal das machen und lass uns doch mal hier zu so ein Meeting machen oder so und so lösen wir das. Weil manchmal sitzt ja heute also, dann wie so, wie, so, wie so von der Wand und wissen ja nicht, wie sie mit bestimmten auch Krisensituationen umgehen sollen. Und sie dann, komm, jetzt erzählen wir das mal das kriegen wir mal das große Ganze. Und dann oftmals am Ende des Tages stellt man sich dann die simple Frage, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Dann merkst du, naja, also eigentlich. Wir sind noch ist weit alles. entfernt. Manageable. Management. It's not life-threatening. As long as it's not life-threatening, all good. <lacht> Go for it.
0: Ja, wir operieren halt in dem Fall nicht am offenen Herzen, ho hoffentlich. Aber ich sehe jetzt halt schon kommen. Für das Podcast Announcement muss ich dich jetzt in so ein Feuerwehrkostüm rein shoppen. Tito, <lacht> der Krisenmanager, der Feuerwehrmann. Tilo, wir haben unseren Gästen noch die Möglichkeit gegeben, in der neuen Staffel, was ich völligen Humbug finde, aber ich muss mich leider dem äh, allgemeinen Willen beugen. Wenn du möchtest, darfst du mir eine Frage stellen. Du kannst es aber auch sein lassen.
1: <lacht> äh, Christian, ähm, du bist ja eben auch ja, ein, ein Unternehmer und sehr ein Spring ins Feld, wie man so will. Ja, multiinteressiert. Und äh, mich würde mir interessieren, einfach, was ist sozusagen dein ganz persönliches Ziel? Was möchtest du ähm, erreichen? Und was enabelt dich dazu, dieses Ziel zu erreichen?
0: Ich hätte nicht also für mich war früher immer, ich komme aus dem Süden, ich kannte zwei, drei Automobilmarken und das war meine Maxime, da zu arbeiten. Das war relativ schnell vorbei, als ich dann mal da drin saß und mir dachte, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Das ist zwar eine ganz schöne Brand und das macht Spaß, aber Leute, wie ihr hier arbeitet, das geht auf keine Kuhhaut. Und ähm, habe mich dann für das erste Startup entschieden. Und das waren damals Umzüge und ich dachte mir, Gott im Himmel, das ist das Unerotischste, was es auf dem Markt ungefähr geben kann. Und dann bin ich im Immobilienbereich gelandet und dann dachte ich mir schon wieder, okay, an Erotik-Level vielleicht ein bisschen was dazu gewonnen aber ist jetzt doch nicht so phänomenal, wie ich es mir erhofft hatte. Habe dann aber für mich gemerkt, Produktinnovation im Allgemeinen oder wenn einfach eine Branche einmal überrollt wird, wenn du sagst, wir denken jetzt Sachen neu, wir denken Sachen anders und das muss jetzt nicht auf, wie du halt auch bei dir sagst, auf eine bestimmte Branche oder auf eine Nische festgelegt sein, sondern Innovation hast du überall. Dementsprechend habe ich schon gesagt, es ist mir eigentlich egal, Hauptsache, es ist kein Stillstand und es bewegt sich die ganze Zeit was und du kannst einen Mehrwert bieten und für mich ist definitiv klar geworden in den letzten Jahren, das, was mir das ermöglicht, ist hundertprozentig mein Netzwerk. Ähm, solange ich jetzt irgendwie nicht Marie Curie 2.0 werde, ähm, ist das das Netzwerk, Es ist der Austausch mit Leuten, dadurch kommen die Ideen, dadurch triffst du neue Leute, die Sachen, die du nicht auf dem Schirm hattest, ähm, tauchen auf einmal auf und denkst du, hätte nie im Leben gedacht, dass ich das interessant finde. Und genauso fand ich People and Culture HR in seinem Grundgerüst, war jetzt auch nicht mein Passion-Thema. Aber wenn ich mir überlege, wie oft Leute Jobs suchen und sich denken, erstens klingt das alles gleich und zweitens habe ich gar keine Ahnung, was für geile Unternehmer, Unternehmerinnen, Jobs und Möglichkeiten es da draußen auf dem Markt gibt. Und deswegen haben wir uns vor allem mit dem Format wechselwillig überlegt, hey, einfach mehr Sichtbarkeit und Visibility an die Potenziale draußen zu bringen. Und dann habe ich mir gedacht, so, hey, wenn das dem so ist, dann let's do it, weil Veränderung ist immer geil. Also würde ich immer allgemein sagen, kein Stillstand und Netzwerk und Austausch von vorne immer das A und O.
1: Ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, ähm, das Netzwerk, viele sagen ja ich habe ein großes Netzwerk, aber äh, wer sind diejenigen, die es wirklich leveragen können, die es wirklich aktivieren können, die wirklich einen aktiven Dialog für Informate haben, äh, dies zu tun? Ich glaube, das kann man nur jedem raten, egal ob ein Berufseinsteiger ist und sich das erst aufbaut oder schon etabliert ist dort für sich sozusagen auch seinen Stakeholder-Kompass auch zu kennen ähm, und den auch zu leben und ähm, zu bespielen, weil es ist schon etwas, was auch bei allen Veränderungen in der Welt einen letztendlich dann durch ähm, alle Höhen und Tiefen noch durchträgt. Und ich kann dann sagen, mach, mach dir Freunde, bevor du sie brauchst. Das ist am meisten sozusagen immer der völlig falsche Ansatz, wenn man dann so panisch bei irgendeinem Problem ist oder bei irgendein, irgendeiner Situation ist, dann panisch irgendwie sucht und dann äh, Leute antickert etc., sondern sozusagen ein stabiles Netzwerk zu haben, auf das man zugreifen kann, was einem bestimmten in bestimmten Situationen und Phasen hilft. Und das ist ja das Schöne, eben auch bei Investoren, wo Gründer über sprachen, die eben große LP-Basis haben, die ein aktives Engagement mit ihren LPs äh, haben, dass wenn eben der Gründer sagt, Mensch, wer kann mir denn helfen? Und ich expediere nach Indonesien und ich kenne da niemanden, habt ihr da auch einen Kontakt zu, einem, was er sich Anwalt, Investor, was auch immer. Und das ist sozusagen einfach, was dann Goldwerk ist. Und Vitamin B ist in der Tat. Ähm, ein echtes starkes Vitamin, was einen äh, durchs, durchs Leben trägt.
0: Es ist ja nicht nur Netzwerk haben, es ist vor allem Netzwerk pflegen. Das unterschätzen die wenigsten Leute, äh, die meisten Leute. Und ähm, vor allem, wenn du auch 10.000 Follower auf LinkedIn hast, dann hast du zwar ein Netzwerk, aber was für ein Level an Qualität ist das? Du musst im Austausch mit den Leuten sein. Und wie du sagst, man muss halt auch immer wieder in Austausch mit denen treten. Und nicht nur, wenn man unbedingt was braucht. Weil das sind ja tendenziell immer die Liebsten. Ja, total,
1: total. Das ist ein Umgeben und Nehmen. Ne? Also man muss jetzt auch sagen, man fühlt ja auch seinen, seinen eigenen Social-Bank-Account. Ne? Wo man sagt, okay, mit jeder Interaktion, mit jeder guten Tat, die man macht, ja, und ähm, das ist ja wirklich, wenn man von dem anders was will, dann geht der Account halt wieder ein bisschen runter. Ne? Dann, dann hat man, so, und das, im besten Fall ist es sozusagen dann auch ausgleichend und wechselseitig versus äh, wechselwillig.
0: Das stimmt. Tito, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen konnten etwas mitnehmen über Netzwerk, Innovation. Vielleicht ist jetzt das Desire geweckt, sich unbedingt in der Agentur und im besten Fall bei Piavo zu bewerben. Da könnt ihr gerne mal auf der Karriereseite nachgucken. Tilo stellt immer noch fleißig ein und ich gehe mal schwer davon aus, dass euch nicht langweilig wird bei einem sehr abwechslungsreichen Arbeitsumfeld. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Tilo. Ich wünsche noch einen wunderbaren Nachmittag. Christian,
1: danke, dass ich bei euch Gast sein durfte.